0: Добрый день, вы слушаете подкаст «Толга», подкаст о спорте. Газета «Республика Татарстан продолжает серию интервью с известными тренерами, спортсменами, чиновниками, людьми, пропагандирующими здоровый образ жизни. Сегодня у нас в гостях директор волейбольного клуба «Динамо Казань» Сергей Чернышов. Добрый день, Сергей. Добрый И... день, уважаемые любители спорта. Я думаю, что, мы, наверное, мы выбрали время для встречи может быть, не самый подходящий, потому что волейбольный сезон уже завершился у команд и ваши игроки в отпуске. Но, с другой стороны, есть возможность проанализировать сезон минувший и поразмышлять о том, что ждет команду в перспективе, какие новые игроки появятся в составе. Ну и, наверное, еще и поговорить о волейболе женском в целом на уровне сборной и так сказать, вообще развитие этого вида спорта. Это волейбольный, что ли, под... Такой волейбольной линии в мире Ну, Динамо-Казань в этом году не стала ни чемпионом Ну, наверное, любая серия, даже победная, она прерывается когда-то Но уже немножко затянулась эта вот линия, сказать, серия без чемпионства Я понимаю, что происходит перерождение, сказать, новое, сказать, создание нового коллектива Ушла несколько лет назад Екатерина Гамова, одна из, сказать, была из ведущих игроков в мировом волейболе и как лидер вашей команды. Ларсон Джордан тоже, я считаю, она как игрок образующий был очень важен для команды. Пришли новые волейболистки, но пока не удается выйти на тот же уровень, какой был раньше команда.
1: Ну, вы точно подметили. Действительно, это была группа выдающихся игроков причем объединенных в одной команде, очень совместимых друг с другом. И вот так а, совершенная команда 2014 года, когда мы действительно выиграли все в мире, в Европе, на клубном уровне, ну, сегодня, оглядываясь, вот уже пять лет с этой, с прошло с этой славной победы, то мы понимаем, что Действительно, те игроки были собраны и были как бы на пике своих физических возможностей. Вот, последний год один из самых неудачных мы вообще ни один титул не выиграли в прошлом году. Мы хотя бы выиграли Кубок России, но мы шли осознанно на омоложение состава, потому что по двум причинам: во-первых. У нас э, очень хорошие молодежные команды, у нас работает проект школы Гамовой. И сегодня, ну, получается, для чего-то даже мы их делаем, если мы э, эти проекты для, создаем условия, собираем лучших детей со всей России, э, если мы не дадим им играть в нашей команде. Вот, и сделав акцент на молодых, э, сезон показал, что пока они могут играть, но очень нестабильно. И поэтому... Концовка получилась смазанной, вот это вот то психологическое давление на молодых игроков и на Малыгину, и на Котику, и на 15- й потом уже 16-летнюю Кадочкину. А, но ну, подтвердило, что сегодня а, одними молодыми, имея в составе по два-по три человека на площадке, но ну, к сожалению, невозможно выиграть мощные команды Москвы, Уралочки и Калининграда, где... Собраны э, игроки э, Так называемого топ-уровня топ э, То есть Команда без слабых мест Вот, Но в любом случае мы э, Не сворачиваем э, эту, эту программу И э, На следующий год Все равно минимум 1-2 игрока у нас будут стоять на площадке На площадке я повторяю Не в квадрате, где запасные а вот Не числиться, просто не быть тренировочными И даже, даже вот этот опыт э, этого года для вот трех перечисленных игроков, я уже назвал, они все остаются э, вернее Малыгин уходит, а Кадочкин и Котиков будут э, в составе стоять я думаю, что они ну, возмужали и э, на следующий год э, добавят, однозначно добавят вот, поэтому ну, в то же время э, команда обновляется это такой живой организм мы приобрели очень сильного диагонального игрока, э, Саманта Фабрис, хорватка. Мы э, вместо ушедшей Екатерины Кобешовой-Либера, которая 9 лет у нас играла, но ну, она объявила зимой о том, что заканчивает, мы эту позицию усилили. Мы пригласили, наконец-то, Малову, Подкопаеву, э, ну, лучшего Либера России на сегодня, одного из лучших Либеров в мировом волейболе. Вот. И э, с учетом того, что, как я уже говорил выше, подрастут, возмужают на Котикова, то есть ну, состав будет боеспособный, потому что весь сезон мы играли практически без диагонального игрока. Малыгина из-за травмы не смогла в полную силу играть. И чешка Сони Микискова, ну, просто оказалась игроком, который не готова Играть э, в российском чемпионате, где очень много высокорослых игроков, большие высокие блоки. И э, игра Татьяны Кадычкиной и Котиковой – это просто вынужденная мера. То есть, вот сейчас, когда у нас будет полноценный диагональный игрок, э, то думаю, что команда в любом случае будет сильнее однозначно.
0: Но в какой-то мере в период подготовки вот к предыдущему сезону, э, видимо, сказался дефицит игроков на российском рынке. Да и на мировом рынке. Все хорошие игроки были подписаны уже были на контрактах. Или, так сказать, не, не стоили вашего внимания. Приходилось выбирать из того, что оставалось, а это оказалось не то, что надо. но вот вы затронули, значит, наши российские команды. Назвали три клуба, которые обошли вас в турнирной таблице по итогам чемпионата и матчей плей-офф. Но в то же время, вот «Локомотив» в Калининград. Команда только появилась в чемпионате кстати, не по спортивному принципу, а вот каким-то волевым решением федерации. Создали, появились средства для содержания этой команды в Калининграде, тем более там любят волейбол. И вот она сразу сходу дошла до финала плей-офф и завоевала серебряные медали. Нет, ну, так, как, так, вы, как так... вы считаете, вот такое искусственное создание клуба и потом его, ну, будем говорить, сопровождение по чемпионатам это как? Есть хорошо, все-таки надо свою школу иметь, своих воспитанников, иначе это клубы на один-два сезона, не больше.
1: Ну, я думаю, что о, появление команды «Локомотив» в Калининград – это, это все-таки положительный момент. Потому что, э, ну, на самом деле, у нас Интересно. полноценных 12 команд, э, полноценный чемпионат, э, созданы условия, ясно, что э, не по спортивному принципу, но… Я думаю, что это вот как то исключение из правил, которое меня не коробит лично. Поэтому они, да, так же, как мы, в первый год, когда у нас была поставлена задача, мы тоже создали команду, там, гамма плюс еще там четыре чемпионки мира там ларсон и мы сразу выиграли все что было два турнира то есть здесь удивляться нечему то есть да. они к сожалению для нас только что эта команда создана была но... и тренером поставили там воронкова да, андрея геннадьевича который Геннадьевич, забрал... которые, то есть уже априори там дочка с ним и ира который мы планировали вот это вот одна из причин просто мы об этом не говорим часто о том ну, что да, почему что не... да но если бы у нас ира воронкова осталась то ну, результат был бы другой да, бы был
0: другой результат во-первых она не пошла Локомотив. пусть даже бы игрок а был с полноцен... Локомотивом был как раз да. очень такой тяжелый замес пусть даже если бы Самый полноценный игрок матча... был
1: уровня воронковой на ее месте был но она если бы осталась у нас в нашей системе то есть это игрок и лидер, с лидерскими качествами и это ну, игрок который сформировался ну, у нас в Казани здесь хотя на сама москвичка вот поэтому вот это ну, тоже выбила команду скажем так и я уже сказал что потом молодые чешка не сыграла ну, но это ошибка мы ее собственно не, не надеялись на нее что она там будет играть как Екатерина Гамова Составить хорошую конкуренцию Малыгиной Ну и Малыгина из-за травмы так и не смогла выйти на этот уровень вот Это стечение как раз обстоятельств да. да,
0: Сошлось все ну, Возьмем вторую команду из нашего чемпионата Это победитель уже последних лет Чемпионат это Московская Динамо Команда выигрывает в России все турниры практически Кубок там, Становится чемпионом Но не в лиге чемпионов
1: Ничем не может себя проявить, далеко пройти не может. И... Ну, немножко мне это тоже удивительно. Мне, как, ну, Хотя там сборная России ком ком Команда, ну, я как говорю, команда без слабых мест, с явно выраженным лидером такого. Мощные это нападения, Вяческая. Наталья Гончарова, то есть великолепнейшая связка. Огненович, это ну, одна из лучших связок в мире, это однозначно. То есть. И, как говорится, там все игроки на своих местах, все идет. Ну, вот почему-то, возможно, какой-то вот, я не знаю, там комплекс или что вот это вот э, нероссийская манера игры итальянских и турецких команд, то есть мы играем так, э, как повзрослевшие в США, я говорю, там, то есть э, высокие мячи, э, перемещение блока успевать, то есть там очень быстрая игра и, соответственно, мы проигрываем в компоненте прием-подачи этим командам однозначно, а бывает так, что и серийно, вот это, что и было в матче с динамо москвой с Факивбанком просто вот такие моменты как бы команда рассыпалась сразу хотя играл уже там и 3-2 там и но ну, я думаю что э, динамо сохрани всех игроков Тренер у них там молодой э, саша мукамел который, кстати, в Казани здесь у нас еще играл, в училище Олимпийского резерва, за второй, за второй «Зенит» тоже прошел, казанскую школу. Я думаю, что э, они точно добавят. Но ну, потом есть такое понятие «хорошая сетка», они сразу попали на Баки в банк и... То есть, да, и, да понятно, что и в, мало в
0: турецких, и в итальянских клубах там нет такого ограничения легионеров, как в нашем российском mm -hmm. волейболе. Тоже, что сказывается, наверное, все-таки брать лишних дополнительных легионеров для того, чтобы участвовать в Еврокубках. Это слишком большая роскошь, непозволительная для наших клубов. С другой стороны, надо все-таки наигрывать состав, который будет играть не только в Лиге Чемпионов, но и внут внутреннем чемпионате. Поэтому... Но вот это
1: ограничение, так сказать, на предмет легионеров, это вообще как? Ну, плюс, я, плюс я, минус, я может, за... А, я, как бы, не, не называю себя там патриотом, но вот просто... Практики последних лет, вот последних десяти лет. Давайте сравним, чему мы добились в баскетболе в женском и в мужском, где с огромным количеством легионеров. Что Россия э, там, где ну, мы, дела, мы, мы, сказать, мы, что... мы с двумя легионерами Зенит выиграл все, что можно на свете. Мы тоже выигрывали, когда у нас была команда тоже всех и вся, и были там и призерами Лиги чемпионов, там, и финалистами. Э, поэтому здесь Другая проблема. Проблема, что своих-то игроков уже очень мало, их нет практически.
0: А в чем проблема?
1: А проблема, ну, это же системные проблемы. Мы говорим о том, что Высшая лига Б как таковая сегодня это условное название. То есть 12 команд, которые играют в вышке А на всю Россию, и 12 команд в Суперлиге. Вот, вот и все. Всего 24 будет. команды. Больше ост... я даже не, не рассматриваю, это команды какого-то муниципального уровня вышки Б. Там люди просто не тренируются, как вот ветераны пришли, собрались, сыграли, ушли, как, как студенческие. Ну, как играют, да, то есть это, соответственно, не растут там тренера, они не могут расти, потому что нет там системной работы. Нет, и, соответственно, нет, не, растут, не растут игроки. Да, и, ну, сказать, больше, вот мы, создав ш... проект э, Школа Гамовой сюда собрали всех лучших игроков России, это мы говорим однозначно, не хвалясь, это там, 95% 2002-2003 года сегодня да. находится в Казани. И вот сейчас, если нам, вот у нас одна девочка, дочка олимпийского чемпиона Апаликова, значит, ну тут набрала лишний вес, у нее там нарушение дисциплины было, мы ее отчислили. то есть ну, она уехала, играет в Санкт-Петербурге в молодежной команде. Вот, ну, нам нужен игрок вот сюда. Вот мы во всей России, нет игрока этого возраста, что, что взять? Просто взять можно, но это уже совершенно другой уровень будет. Вот. А мы же говорим, что это вот почему. Из них, из этих 12 человек, которые у нас обучаются в училище Олимпийского резерва, чемпионы Европы, они вот сейчас будут участвовать в Олимпийских играх молодежных юношеские в Баку, в чемпионат мира в Египте будут играть. Но все равно мы понимаем, что из них, вот, топовых игроков, будет ну, 3-4 человека. Вот, вот таких вот, такие, как Кадочкина, Матвеева, значит, Матвеева, Попова, Связка, значит Качурин, Вот я 4-5 человек. Все, остальные это будут добротные мастера спорта в лучшем случае. А это же мало, если там 4-5 человека в год только. Они просто пополнят команду. И вот появление команды Калининград как раз это то, что все-таки у нас есть появляется еще одна команда с хорошими финансовыми возможностями, условиями, а то, что у них нет молодежной команды, они ее создают, они строят интернат больше, чем у нас, даже вот в волейболе у нас, предположим, 24 девочки здесь учатся, молодежной команды и школа, а они уже там делают интернат на 120 мест. Чуть, чуть, чуть не на берегу участь. моря и так далее. То есть там РЖД, очень амбициозный, я знаком с руководителем Калининградской железной дороги, вот, э, очень то есть а, они знают, куда идут. Мы тоже что-то взяли у Карполя с его интернатами, с его молодежными командами. И так как у нас сегодня три команды мастеров играют со всеми условиями, там, свои автобусики э, значит, э, все одеты, все, все перемещаются на все турниры, э, все обеспечивается и медицинское сопровождение. То есть вот у нас, включая первую команду, в районе 40 волейболисток сегодня, вот. Но это, наверное, сегодня лучше. Больше ни где одного... Динамо-Москва не занимается, молодежной команды. Они просто перепоручили это участие в молодежной лиге Дю США, там, города Москвы. Ну, Что-то им там оплачивают э, проезды. То есть мы тоже могли так пойти, взять и, скажем, США-Казани какого-то года возить дешево и сердито, как говорят. Но мы пошли на то, чтобы с первого дня открытия молодежной лиги, Собирать здесь самых лучших. И та же Ира Воронкова, и та же. Вот Таня Романова, наша казанская девочка, которая, которая вернулась, с которую мы сопровождали и в сборную ее там силком заталкивали, просили, чтобы ее потерпели, когда она подрастет. Она подросла и переграла эту Лену Новик, которая была абсолютно лучшей в молодежных командах у Светланы Сафроновой. А Таня сейчас, ну, одна из лучших, в общем-то. По своим физическим данным, это очень резкий, очень. Темповой игрок, с прекрасной защитой. ну как обычно, Ханяка уже не совсем так сказать, что молодая, 24 года, самая расцвет, но если она добавит еще мудрости, э, как связка именно в качестве передач по тактике и чисто технически, то это ну, будет игрок очень, ну, очень сильный. — Ну, связке да. как
0: раз нужна мудрость. И теперь у вас две мудрейших волейболистки. — Да, ну, мудрость. две мудрейшие… — Ну, не мудрейшие, Две мудрейшие, связки мудрых, мудрых,
1: мудрых с мудрым тренером и с мудрейшим <laughs> руководством. Нет, но Старцева появляется какая-то конкуренция у нее будет. Ну надо сказать, что Женя Старцева, э, которая э, немножко стали относиться как к упрощенному игроку, который вот что там старцев подкинет Гамова, там Гамова забьет, то есть высоко, вот как он на этом, в парке отдыха играет, там, да, по кругу все пасует, вот типа, что там не пасовать, Гамова забьет, все. Так и было. И вот сейчас, когда у нас появились молодые игроки, когда мы уже, ну, у нас нет такой мощной диагонали, только за счет комбинационной игры, и Женя Старцева перестроилась, и она выдает эти передачи, она, она тоже развивается, то есть она, не захотела уходить в другой клуб, хотя и тот же это, Калининград давал денег больше, чем мы, но все равно это очень приятно, что она как капитан, как носитель тех золотых традиций, она, она сегодня здесь в команде, вот Кавишова-Уланова кабе наша закончила, ну это все она сказала, я вешаю кроссовки на гвоздик. В семью, в жизнь такую, в светскую, как бы, в мирскую, Понятно. не в волейбольную. А у нас вот Женя Старцева как раз вот сегодня та. Конечно, и другие игроки, носители лидерских таких э, качеств, как Заряшка, та тоже Марюхнич. Ну, клубную, так
0: сказать, деятельность немножко разобрали. А как вот игроки успевают восстанавливаться после чемпионата? К новому сезону, когда еще впереди у большинства из них разные сборные, выезды, турниры. То есть практически нет такого целостного
1: цикла отдыха. Это вопрос, который из года в год возникает, но который как бы все обходится, замалчивается. ну вот Как пример, игрок заканчивает чемпионат России, и обычно это игрок, лидер своего клуба, который весь сезон, как говорится, пахал и играл, играл. И через неделю он уже должен быть в составе сборной готовиться. Вот в этих коммерческих турнирах, которые в основном-то и вызывают основные недовольства. Как бы это типа наций, Да, типа Лига Наций. То есть это чисто, в моем понимании, да, наверное, так оно и есть. Это чисто экономический проект, когда а, требуют в сборную не просто игроков, а именно игроков э, топовых э, игроков, которые узнаваемые, и они э, колесят раз в неделю играют э, эти волейбольные представления по всему миру, чаще всего в Азии и, и бывает и в Америку улетают. Все. Есть чемпионат Европы, есть э, значит чемпионаты мира, Олимпийские игры. по вопросов нет, нормально. Вот на совещании, которое было в Люксембурге в прошлом году, э, там было очень много представителей. С, э, с Европы. Mm. Клубных, да. Мы были с директором Зенитом Брызгаловым тоже там у нас это все проводит и инициирует Станислав Якубовский, владелец команды Валеров в Цурихе, наш бывший соотечественник, очень толковый, креативный человек. Так вот, там был вопрос, поставлен ребром. Надо добиться того, что вот 8 месяцев игрок, так как ему платят контракты клубы, лечат его, там обеспечивают Uh, все посидел, содержит, его. Да, содержит его что вот 8 месяцев игрок в клубе давайте добавим тогда еще какие-то турниры среди клубов три вот. месяца он в распоряжении сборной и один месяц он должен также как любой дворник и шахтер отдыхать чтобы его никто не трогал один месяц дать ему законное право ну, на отдых да, это... простые истины которые вот, вот уже в этом году мы видим чемпионат будет пять с половиной месяцев чемп... и все сделано для того чтобы ну как бы под нужды э, сборной По под олимпиаду ну, олимпиаду я еще... Это, это не обсуждается, вопросов нет. А вот коммерческие соревнования, с которыми клубами не делятся, нам только отдают убитых, так, в кавычках, игроков, которые и физически там все измотаны, и, как говорится, ну, и просто устал люди из года в год. Потому что все начинали с детских команд, с детских сборных. Все лето это вот детские сборы, детские турниры. И вот как он та же вот Женя Старцева, та же как Макс Михайлов. Это вот люди, положим, 30 лет, а они уже примерно лет 17 вот так вот в э, таком живут естественно что ну, усталость металла она mm -hmm. же объективная вещь вот но пока э, европейская конфедерация и мировые не хотят как бы идти вот на эти уступки не хотят делиться вот в этом есть ну конфликт интерес создан целая ассоциация клубов мы пока еще не вступили туда вот ну, там есть и турецкие есть и швейцарский и Итальянских очень много, потому что клубы, в отличие от российских, все равно зарабатывают какие-то деньги. Показывают. Игру, там у них может быть по сотни спонсоров, там бывает, что по 10 ну, тысяч да. платят, ну, а, как и бы, кто-то даже мы видим, что все футболки итальянских метров... клубов, они просто, ну, там нет места уже, Телефонную связь куда там, да-да-да, а ну, мы, мы получаем, у нас, получается, ну, туда,
0: не с телевидения, надо ничего, надо сказать, что и народ ходит, болельщики ходят на матчах в Турции, в Турции и в Италии в той же Польше, то есть популярность волейбола довольно высока и может зарабатывать даже вот на этом, не говоря уже о телеправах. А у нас приходится телевидению платить, чтобы телевидение да.
1: показывало матч. У нас антирыночное анти так да, понятие, что любая игра, которая тебя на большой экран выводит, но тебе бьет по карману просто.
0: Сергей Николаевич, а сколько вот игроку вашего клуба, я считаю, топового клуба женской суперлиги, нужно в среднем за сезон проводить матч?
1: каждую, но ну, можно за сборную. Ну, там, или ну, за, вот мы, мы, мы проводим 22 игры. Это двухруговый чемпионат. Кубок еще где-то. Игр 8. Вот 30 уже. И пошел плео. Или и ли, Лига чемпионов, Еврокубки. или там Еврокубки, То есть в районе 40 игр Но это достаточно? Или все-таки может там побольше Нет, быть? дело в том, что э, игр много, но времени мало Вот если бы это раздвинуть, как мы выше говорили, скажем, на пару Венч... месяцев вперед Это было бы, во-первых, и качество игры улучшилось бы Мы о, о чем ратуем? О том, что дать качество А что требовать, когда человек э, бегает с чемоданами, там, с самолета на самолет он пришел Утром улетел, значит, там что-то. Он просто поддерживает форму в лучшем случае. выйти, дать какой-то рост при таком графике российского перемещения.
0: Ну, очень сложно. Женский волейбол мы обсудили. Есть, наверное, я, я буду, наверное, не править и не задам вопрос о мужском волейболе нашем. Команда «Зенит Казань» в этом году тоже, так сказать, немножко разочаровала своих поклонников. После пяти титулов в прошлом сезоне в этом году значительно меньше было побед. Особенно, наверное, огорчили победы, поражения вот, и в Лиге чемпионов, и в клубном чемпионате мира. Как вы на это смотрите? Ну уж тем более в чемпионате России я имею в виду.
1: Нет, ну понятно, что чемпионате. к хорошему привыкаешь быстро. Мы уже не то, что привыкали, мы уже требуем «Зенита», чтобы он просто все выиграл Так и оно и было. Ну вот... Э Опять же, много факторов, не бывает, что один. Ушел Леон это фактор фактор игрок, который просто определял результат. Тебе нужно выиграть, или оторваться, или догнать соперника. Ты отдай пас Леону. Значит, просто люди все равно на год стали постарше видоизменилась игра с приходом Нагапета. Ну и самое сложное, о чем и Олег отмечает, вот вопрос вот этой вот мотивации. То есть, когда еще выйти играть с Перуджи на Леона. то есть, они как говорится, тут было, 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 было на кого. На а шрифт. уже с поляками там тоже еле-еле повезло, что когда играли с польской командой здесь, в Казани, там, то есть, было 4 матчбола, который отыграл Зенит. Вот. Ну и я так думаю, что немножко был недоценен кузбас, который очень легко давался и даже убирал там и полетаю, когда Зенит с ним приезжал играть. А здесь, мое мнение, если бы Зенит вышел в первой игре, 3-0, сделал кузбас, серии была бы там в 3-4 игры, и все было бы нормально. И это помогло бы вот, вот здесь, вот эта вот первая игра, которая, ну, какая трещина, дала трещину. Встало, стало. стало. Ну, а, я я был скажу, Берли... я приехал очень мотивированным. Да. Ну, в любом случае, они... Кузбас ехал с, с большими испуганными глазами. Он... Ну, они, все, они все это отмечали. И нам бы хоть там одну там.
0: Ну, это они, может, говорили так, потому что как-то немножко.
1: А Зенит, ну вот, я был в Берлине на Лиге Чемпионов на финале тоже. Там первую партию играют просто уно... у... уносят э, из итальянцев. Значит, после этого все как будто команду подменили. Вот как будто тумблер какой-то выключили. Всё. И пропало качество, пропала вот эта какая-то свежая злость. Ну, много факторов. Потому что команда как, отмечает, что... Ну, я скажу, та, та что живого... Гапет,
0: Гапет не только не смог, не, не смог заменить Леона, но он, мне кажется, еще и разбалансировал команду. Его присутствие на площадке, оно зачастую выглядит просто каким-то странным стечением. Как он оказался вообще? Ну, я понимаю, что имя там все прочее, но в свое время он же в том же Кузбассе играл и вынужден был уйти в середине сезона, разорвать контракт по, не, там, по незнакомым нам причинам, но сам факт, что он уже в России не сыграл тогда, это о чем-то говорило, мне кажется, селекционная служба «Зенита Казани» это должна была учитывать.
1: Ну тот же момент, вот э, как говорится, все игроки на длинных, на хороших контрактах и, наверное, не от хорошей жизни там, скажем, все-таки ясно, что многопет игрок очень высокого уровня и достаточно такой и интересный, необычный, я бы сказал, все-таки Леон это, это идеал волейболиста, ну, просто да. классика, академик. Особенно в плане дисциплины. А, да. Игровой. И в дисциплине, и в отношении то, что очень хорошо его в руках держал Владимир Романович Олег, на сейчас этого не, не отметишь, он, он с, с, сбавил, э, играя уже в, в Италии, возможно, там условия более были, здесь Романович его держал в мертвой хватки это был волейбольный раб на галерах, который пахал даже не пикая, а там, как говорится... Ну, он с... сейчас сделал себе имя, он уже... Да. Вот. О, и он поэтому... Не тот, рыбал, а... В квадрате, в кубе? Ну, раз результаты нет, то, значит, ну, не смог многопед тогда заменить. Как говорится, если есть результат, значит, ты все сделал правильно, если ты победил. Значит, ну, что-то вот. Ну и потом я говорю, команда, тут Андерсон почему-то не сыграл. Я все-таки обычно он всегда концовки сезонов оты... великолепно отыгрывал. Просто как бы. Ну, вот. я
0: предположу, Андерсон почему не сыграл свою силу. Потому что он уже, наверное, собирал чемоданы. Семь лет проведя в России извините «Зените Казани», сыграв, выиграв все, прочистил с клубом, он, наверное, ну, вот, Леон... для себя какую-то уже страничку Леон... Леон не
1: собирал чемоданы в прошлом году, тоже был уже на чемоданах, но вот он сыграл как, э как он может, он выдал все там. Это было ну, с, тот, хру с хрустом победа, как тот говорят. Тот, плача,
0: пла плача на... прямо в камеру, говорил, да. что он обязательно сыграет там. Он хочет выиграть с «Зенитом» титул. А Андерсона-то нет, этого не было. Он ну, такой более спокойный, Андерсон более человек. флегматичный, более, да, как ну, бы, такой... Мне кажется, он как Янки, такой более... <сих> считает деньги, в первую очередь, а не
1: затраченные на площадке. Ну, это ладно, я могу да, ошибаться. Да, да. Есть, поэтому, ну, я думаю, что ряд факторов. Просто команда действительно... Сергей и, Николаевич, не... вам
0: не показалось, вот по итогам нынешнего сезона, что... Казанские игровые команды в разных игровых видах спорта заметно сдали. И не есть ли это определенный какой-то закат игровых видов спорта в Татарстане. Потому что Уникс у нас мог быть первым по итогам регулярного чемпионата и сыграть в финале с ЦСКА. В итоге оказался только третьим бронзовой медали. Футбол, ну это вообще 11 место и неизвестно с кем команда будет выходить. Готовится к новому сезону, водное поло, бронзовые медали, но это тоже можно. Ну, У нас только верх... остался единственный непобедимый хоккей на траве. Ну, хоккей на траве, 16-кратные чемпионы yeah. страны, надо тоже это учитывать. И в Евролиге мне везет, они там попадают в крупно. Но...
1: Ну, как э, оценивать? Потому что я могу оценивать свою команду, что-то мне понятно в «Зените» ближе. Понятно, что вопрос начинается идти от чего? Как закон философии. Материя первична, сознание вторичное. То есть финансирование первый момент. Если Рубин сегодня так финансируется, что мы от него можем ждать?
0: То есть вы хотите сказать, что первая причина
1: в том, Конечно, что у нас да. такое, это Второе, снижение втор... э, финансирования этих да, да. Второе, соответственно, ну то есть те задачи для структуры клубов, которые выстроены, под что она выстроена, там, скажешь, под зрелищную игру, вот как э, Краснодар, вот Галицкого, правильно? Он четко обозначил, что мне э, победы просто там 25-0 не нужны, мне надо, чтобы люди ходили, чтобы был праздник, как в детстве, то есть э, какая-то манера игры от защиты еще от чего-то, там, скажешь, свои воспитанники, как или люди, которые долго играют в этих клубах, тоже, ну, важный момент. Ну, да. это... Галевский, может быть, как раз Но он добился Ну, он как хозяин, ну, добился, да, он, 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 он может э, сбавить, э, уйти от результатов Что он отказался
0: от своей, сказать, со своего бизнес-проекта «Магнита» и полностью решил сосредоточиться на футболе и вкладывает себя, все свои силы в этот проект, и окружил себя людьми такими же, кто, в общем-то, верит. И
1: это. Ну, это он, он настоящий, он менеджер? Хозяин, он настоящий хозяин, менеджер, он своей заработал. Единственный миллиардер, кому, как говорится, мы ногами пришли и заплатили в Магните, его, чтобы прибыль создал. Вот. А сегодня ясно, что «Зенит» будет сейчас э, как бы опять стараться всех выиграть, всех и везде, и всюду. Вот. Поэтому мы... На, мы тоже настроены. У нас даже нет ни в одном контракте премии за выход в финал или за, скажем, за третье место, за второе. там Вообще такого нет даже. Никто а не хорошо раз... Вы это хорошо стимулировали нет, ну, перед ответственным матчем Мы считаем, что э, второе место, как говорят японцы, есть только первое место, второе да. и остальное, то разницы нет.
0: У меня по социальной информации, по итогам позапрошлого года, сезона, когда Акбар стал чемпионом, победил в Кубке Гагарина, Игроки получили за счет всяких вот бонусов за выход в плей-офф, за каждый проход раунда плей-офф в общей сложности больше, чем по контрактам, которые у них были. То есть Но, это это очень хорошо. Но ну, в прошлом году они пролетели в первом же раунде плей-офф, они вылетели. Хотя, я думаю, условия такие же были прописаны в контракт.
1: Понимаете, э, я тоже сторонник, я бы хотел, предположим, ну, э, получает игрок там, 10 миллионов рублей в год контракт, сделать так, чтобы он э, получил 2, а 8 заработал на бонусах. Но мы сегодня не найдем таких топовых игроков, которые пойдут на такие условия. Когда им рядом клуб платит все 10 спокойненько, вот, а уже все остальное там ну, пошли премиально. У нас тут они не такие. Нет такой прогрессии. Сергей
0: Николаевич, ну получая стабильно 10 миллионов, когда у меня в контракте прописаны, я могу жило не тянуть, я могу не надрываться, я знаю, что мне деньги все равно не заплатят, независимо от результата, который команда покажет.
1: Ну такой момент, такой момент присутствует, то есть э, премиальные не составляют конкуренцию, значит, основному контракту, как мы, как мы называем, да, хорошие, э, хорошие премиальные, там их несколько видов, там и команде, и отдельно игрокам прописано, значит, э, поэтому э, вот, это вот, вот к этому надо стремиться. Но пока он не совсем получается, потому что ну, игроки на эти, на эти условия не идут. Вопрос уже, вот, как он отдается работе, это уже это вопрос руководства. Ну, руководству. Наша клуб, задача сделать, чтобы они, миллионеры, рвали жилы, как говорится. все И у них глаза горели. Вот этим мы и занимаемся. Поэтому ну, чаще всего приглашая игрока, или как уж сейчас говорят, покупая игрока, то ну информация она имеется там кто такой человек только спортсмен и не спортсмен вот мы в этом году расстались вот с Бавыкиной только потому что но ну, вот увидели что человек не может в финале играть именно на, побе на победу играть в регулярном чемпионате это одно там, а вот когда надо по заказу выиграть там любой ценой как говорится там где уже красота на второй Забудьте во всем отдаться да и а, когда она сама признается я сломалась я вот ну все ну значит с таким игроками мы расстались хотя у нас был контракт мы его разорвали и сейчас как говорится но ну, нужны бойцы вот, потому что тем более ну у женщин все это еще э, как бы посложнее потому что очень мужчин как говорится там там можно где-то накричать это нормально для мужика это ничего страшного здесь же как игроки так же как и наши любимые жены дочери они хотят чтобы их любили целиком Все, со всеми плюсами и минусами тут попробуем выделить там скажем что так что вот такие приемы, что вот как, как давай, как Нет, Карполь ну... кричать. Э, Карполь это а, актер, это театр, Карполь, он в жизни разговаривает шепотом и, и со всеми на вы даже всех помощников навы называет. А это то, что он на площадке Это, у, у бровки, да, да, это, это. просто такой, ну, концертик э, Карполя, то есть э, все. Но он, он это умел делать. Другое сделать, люди просто оскорбятся, обидятся. И когда, говорит, он там посылает, там, да нет такого, он никогда не посылает. И не обзывает там ни семьей, там, ни коровой, там, ничем. Он просто требует, что ты делаешь. Вот, ну, это вот непередаваемое. Его... Ну, герой труда он получил как раз за успехи в спорте, а не ну, сп... на театральной сцене. Николай, <свят> а, Николай Васильевич сейчас, 51 год, будет руководить клубом. И говорит, я хочу войти... в. Ну, там, да. Уникальный там то 50, он 51, что, что наверняка. Ну вот мы как раз подошли наверное, к теме,
0: которую я хотел дальше продолжить. Это ветеранский волейбол. Как раз вот на площадке, где играют ветеранская команда, есть и герои, и бойцы. И у нас один боец уже был, кстати, героем подкаста. Сергей Столбун, он хоть и хоккеист, но в волейболе он, по-моему, второй любимый вид спорта. Ну, это просто... игровик
1: в чистом виде, он ну, и футбол хобби, об, хобби любого обыграет, там, да. и в карты, наверное, тоже ну, там ну, все умеет. Вы отвечаете Федерации Респ... волейбола Республики Татарстан за
0: ветеранские... за ветеранское так, это направление, да, проводите да, да. турниры. И, достаточно сказать, что вот тот турнир памяти Шамили Хасановича Галеева Человек, который очень много вложил сил и души в свое время в развитие волейбола в республике, на Яльчике, турниры в строительной академии, где собираются тоже команды, которые ну, традиционно приезжают на эти соревнования всегда потому, что знают там хорошую атмосферу. Хорошие соперники, доброжелательные, так сказать, встречи. Как вообще вот обстоит дело у нас в республике с ветеранским движением?
1: Ну, я думаю, что очень неплохо, э, не потому что я как бы это возглавляю направление, просто огромное количество э, соревнований, и даже не только соревнований, самих тренировок, подготовки к игре, это же есть уже образ жизни. То есть мы даже ну, не, не учитываем там многие, практически на каждом предприятии крупном, которого есть там, скажем просто свои спортзалы там люди идут волейбол наиболее такой неконтактный вид спорта где можно вроде бы э, и поиграть и получить э, какой-то отдых перегрузиться пошутить встретиться с друзьями там сходить э, потом в баньку там в душ э, вот а соревнования как ну как все равно э, спорт без соревнований не бывает все же хотят порубиться все хотят поиграть поэтому играют везде Волейбол. Вот все, все залы, которые есть в Татарстане, э, как говорится, в, любой, в любых там, и в Сабах, и в моей любимой Рыжной Слободе везде э, люди играют, и очень большое количество ветеранов. К сожалению, сегодня, ну, молодежь, так, э, как бы волейбол, вид спорта такой, в него надо уметь играть. Если ты вот как пример в школе, вот, предположим, начни как предмет э, изучать, как вот лыжи изучается, там, скажем, волейбол поставь. Ну, когда мячик не держится, там неинтересно смотреть. Там, там игры никакой уже нет и нагрузки никакой нет. Это игра, которую надо обучать. А так как сегодня э, на, ну, народ. Я бы так сказал, что меньше играет во дворах, практически нет двора. Урок физкультуры, вот я сам учитель, физкультуры даже на пляже стали играть. Да, то есть в парках каких-то вот таких вот там, в деревнях. То есть уже этих площадок нет, а значит, люди не играют. А значит, когда он станет ветераном, он или будет учиться этой игре, или вообще не придет играть в волейбол, правильно? Пойдет, да. он будет идти по дорожке. То есть мы-то обученные советские, вот мы мне там под 60 лет кто-то играет там и 70 и 45, мы все-таки еще вот выходцы всех дворов, всех э, деревень, где всегда была волейбольная площадка. Ну и школа тогда была волейбол да, очень э, популярен. В а сейчас вот э, шко школьная волейбольная лига проект, который, так
0: сказать, закрутил э, Фарид Харилович Мухаммедшин. И президент федерации, ну, и вот сама он, федерация, как вы считаете, это будет способствовать?
1: Это, вот повышению это, это, интереса. Будет, это, это будет способствовать, но этим надо заниматься, это надо финансировать, потому что надо и поддерживать и доплачивать учителям физкультуры. Мы же собирали их всех в центре волейболи. Я даже увидел там несколько людей, с кем я когда-то еще работал в школах. Там и мне их мнение тоже было интересно. Но ну, потому что, когда если будет вот сейчас просто бесплатно этого учителя физкультуры, ну, ну, нагрузка, лечит. то здесь опять же мы говорим, что Спасибо. должна быть структура должна быть системы понятные управляемая. благо сейчас есть видео там просмотры видео матчи интернет трансляция. Mm -hmm. Mm -hmm. то mm -hmm. есть mm -hmm. все все на виду то есть я вот как учитель который раньше работал который но ну, я... Не буду хвалиться, но я был молодой, энергичный парень, который хотелось там, тогда вот, ну, этих соревнований мне не хватало тогда, вот, лично, как учитель физкультуры, я видел, что это нужно детям, и мы бы с удовольствием играли в это дело. Сейчас, когда нет проблем с спортивной формой, в общем-то, сетки, мечи, все это есть, и мы помогаем, и клубы, и тут вот «Газпром» там, дал миллион на дополнительные все, все дела. Задача, чтобы это было престижно, тогда это, когда это будет модно, можно сказать. Вот это будет, да.
0: Ну, тогда, видимо, игрокам клубов наших профессиональных чаще надо приезжать в глубинку,
1: да. в ту же Рыбную Слободу и да.
0: другие районы и центры показывать, знакомиться, мастер-классы проводить. И тогда, ну, наверное, волейбол у нас
1: будет больше развиваться, конечно, будет больше популярность бо Конечно, большой вопрос еще. Вот, мы говорим, вот «Динамо Казань», проект «Школа Гамовой», молодежная команда, но очень слабо у нас работает в США города Казани прежде всего, я считаю, что все равно все вот эти вот победы, которые сейчас, вот мы вышли в финал спартакиады за счет того, что и Зенит, и мы даем и игроков, игроков чужих, Uh, не, уже лет не, уже не татарстанцев, уже. да, кто-то, значит, э, с кто-то с Иванова приехал, кто-то с Краснодара. Они играют за Казань, приносят э, эти очки, и вроде все хорошо получается. Мы всегда в финалах. А, а кроме Тани Романовой, о которой я уже говорил нет ни одного игрока в училище олимпийского резерва даже 14 15 номером хотя бы чтобы он был это как показатель огромный город мегаполис которым такое кровосмешение было пока тут в тысячелетии было универсиада а их нет их нет по модельным характеристикам прежде всего потому что люди там метра восемьдесят высокие для обычной жизни Сергей Николаевич, ну что ж, приятно было поговорить. Я думаю, что наш волейбол все-таки
0: переживает такую полосу, когда, из которой он выйдет. Появятся у нас свои местные игроки и будут комплектоваться командами нашими воспитанниками местными. Тем более у нас есть и Челны, Ниждеканск, Альметьевск. Альметьевск, где в общем-то, волейбол очень популярен. Большое спасибо за встречу. Вам спасибо. Это был подкаст «Алга», подкаст о спорте его ведущий, редактор отдела спорта газеты Республики Тарстан Александр Медведев. Сегодня у нас в гостях был директор волейбольного клуба «Динамо Казань» Сергей Чернышов. Слушайте нас на сайте rt в рубрике «Подкасты», в приложении «Подкасты» в соцсети ВКонтакте, а также на iTunes в разделе «Спорт и отдых». Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. До свидания.